0: Lei com o melhor Sim. da cultura pop. Em dezembro do ano passado, eu, Pedro Sori, Rodrigo Trindade e Nicolas Faria fomos surpreendidos no meio da Game Awards com o um anúncio inesperado do Xbox Series X. E depois dessa revelação surpreendente, eu tenho só uma pergunta: vai para você, Rodrigo. O que, que você achou do de design do console?
1: Olha, eu vou, vou te falar que inicialmente eu achei meio estranho, tá? eu achei que parecia uma geladeira o, o console. Mas foi passando assim, eu fui olhando com mais carinho, eu até achei legal, achei bonitinho, é bem simples, né, bem simples o console. Parece que a Microsoft não se preocupou muito em em, em aparência, né, eles tentaram mais modificar a parte interior, eles não ligaram muito pro exterior, né, pra estética, mas tá bem bonito, sim, eu gostei bastante, aliás. Cara, eu devo dizer que
0: quando... Tava vendo na conferência e apareceu o design do console e eu, primeiro também tive uma reação um Tanto quanto, sabe, esquisito, achei, eu olhei aquilo ali e falei, nossa, um monolito preto gigante <risos> Negócio esquisito Mas depois eu paro a pensar eu falei, não, é, realmente faz sentido, né, afinal, Xbox é uma caixa, né, aquilo ali é representação disso, é uma caixa negra, né, com um tamanho que pelo que a gente viu em alguns outro, outros vídeos, é, parece que tem um tamanho relativamente decente. Então, deve ser também que eu achei bastante bacana o caminho, o caminho que a Microsoft tá levando no design do Series X. É, mas... É, Sobe? Mudou alguma coisa? Os gráficos? Então, cara... É, sempre com o passar de geração, a gente tem... um um gap gigante, né, em questão de gráfico, em questão de tecnologias que vão ser utilizadas na geração, né, e não é diferente nessa geração também. Eu creio que em questão de jogabilidade o Series X não vai mudar tanto, mas em questão gráfica eu acho que vai mudar totalmente, porque agora eles vão começar a usar as tecnologias dos SSDs, né, que vão ajudar no carregamento dos jogos né? e também na iluminação no nação Mundo real, né? Inclusive, eu e o Rodrigo a gente viu no início dessa semana o um vídeo né, da Real Engine rodando, né? E cara, é
1: assustador. Eu, eu acredito que, só completando o que você falou antes, além dos gráficos e da jogabilidade, eu acho que o, a diferença mais notável que a gente vai perceber nessa geração vai ser no processamento, na renderização dos games. Que ambas as empresas, a Microsoft e a Sony, investigam demais demais nos processadores de videogames, então, cara, vai ser, vai estar liso, vai estar liso os jogos, vai estar lindo de ver isso, tá? Acho que vai ser a coisa mais notável que a gente vai perceber mesmo nessa geração. Agora, sobre o Sony e e o controle, é uma coisa também que é uma das poucas coisas que eles chegaram a revelar, né, nessa vez, que é o controle, eles revelaram o design e tudo mais, Então, completamente diferente, mudou o formato, mudou as cores e tem especulações e as apostas é que esse controle mude completamente a experiência de você jogar algum algum game, seja em em imersão, eles estão prometendo dar uma imersão maior, tanto em vibração ou em toque, você sentir os botões diferentes. Então, é a maior aposta no momento que foi revelado da Sony, está sendo o controle, eles estão prometendo, é, como é que é a palavra? Eles estão é, prometendo entregar para a gente uma experiência que a gente nunca teve antes, que é nos, nos controles. Né?
0: Eu acho legal, para complementar sua fala, Rodrigo, também falar que... Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia falando que um executivo da Sony falou que você vai poder sentir as gotas de chuva no controle. Eu não sei muito bem como eles vão fazer isso, mas o que eles estão prometendo são coisas assim alucinantes, né? O Nicolas, ele, quando ele perguntou sobre inovação, acho que era bem isso, né? A inovação, acho que mais inacreditável que a gente vai ter é, nessa geração não vai ser no lado verde da força com a Microsoft e a Xbox, vai ser na Sony com o controle, porque. Eu estava vendo gente especulando, né? a própria Sony comentou também em algumas entrevistas falando que, imagina que você está jogando um jogo de RPG, você vai ter uma escolha lá seríssima, né? uma escolha lá onde um personagem pode morrer, aí você fica com medo, você fica assustado, você fica eufórico, você começa a suar pelas mãos, o controle vai receber essa informação e aquela é, decisão, né? aquela opção de decisão que você poderia tomar que salvaria o seu companheiro, não vai mais existir porque você tá com medo e você precisa estar calmo. Para tomar aquela decisão. É... E o Rodrigo fez um comentário interessante ali, falando que, que a Sony é... apresentou poucas coisas, isso é uma grande realidade. A Sony está com um posicionamento um tanto quanto esquisito geração, em questão de divulgação. Ela não está não mostrando muita informação sobre nada. A Microsoft já revelou o controle, já revelou o exclusivo, já revelou o console, a Sony só revelou o logo o próprio controle, né? O que é bastante esquisito, né? E sobre a questão dos exclusivos, Rodrigo, o que você achou do lado do Xbox e da própria Sony?
1: Olha, primeiramente, o que você falou das estratégias, tá realmente duvidoso, já achei muito estranho eles divulgarem primeiramente o controle e não o videogame em si, já achei muito curioso, no mínimo, isso que eles estão fazendo. Mas falando dos exclusivos, a Microsoft anunciou dois grandes exclusivos, para essa nova geração, que é o Halo, acho que é Halo Infinite o nome, e o Hellblade, que o, Nick, o Nicolas comentou também. Né? Já a Sony... A Sony... Puxa, eu não lembro se a Sony... A Sony, eu acho que ela não chegou ainda a divulgar nenhum exclusivo. Ela não chegou ainda a divulgar, mas ela está ela prometendo ainda que até mês que vem, até junho, eles vão fazer um grande evento, vão, é, segundo eles dar informações é, empolgantes para os fãs né, em relação aos jogos, porque realmente eles não entregaram nada ainda. Então a gente está só especulando sobre o que eles estão fazendo. Né? Já a Microsoft, eles definitivamente entregaram alguma coisa para a gente, né, ao contrário da Sony. Um
0: ponto interessante que eu fiquei com dúvida e muitos podem ter ficado, então eu espero que o Rodrigo ou Sori respondam. É, qual dos dois, da, do console, da Sony e da Microsoft, qual dos dois possui um melhor processamento interno? É, eu acho que eu digo por um consenso inteiro da própria indústria e toda a comunidade que está acompanhando né, o lançamento dessa nova geração, que se a gente for falar de uma maneira. Bruta, a gente só falar de uma maneira assim, bem, bem leiga. O mais poderoso é o Xbox, enquanto a Xbox, o Xbox Series x tem ali seus 12 teraflops, né? O PlayStation tá lá com seus 10, 9,5 teraflops, né? Só que é um pouco difícil a gente analisar isso, por causa que, como essa geração vai estar muito focada nos SSDs, a gente não sabe o quanto o teraflop vai, vai influenciar nisso, né? Porque. Por exemplo, o SSD do Playstation, ele é mais poderoso que o SSD do Xbox, né? Então, a gente não tem como saber muito bem ainda qual que vai se sair melhor, entendeu? Na teoria, o Xbox, só que na prática é outra história. Porque, por exemplo, na época, lá na sétima geração de consoles, com o Playstation 3 e o Xbox 360, o Playstation 3 era um console muito superior ao 360, questão técnica, só que como ele era um console muito difícil de se desenvolver, é, as empresas, né, as third parties, né, elas tinham mais facilidade de desenvolver o Xbox, que tinha uma arquitetura ali mais parecida com o de um PC, e aí os jogos acabavam saindo com a melhor performance no 360, sendo que na teoria, vai sair com a melhor performance no Playstation 3. Então é uma pergunta né, que a resposta só vai ser realmente vista no lançamento é, no Natal desse ano né, ao que tudo indica mas acho que o Rodrigo tinha comentado comigo também é, que a Sony está com alguns problemas talvez na produção deles né? estão com alguns, alguns problemas assim, de superaquecimento e talvez não só ele tenha que recadear, ninguém se sabe a pandemia é atormentando todos os setores aí da sociedade é, mas eu gostaria de saber do Rodrigo é, o que, que ele acha que pode né, acontecer com o Playstation que está tendo todos os problemas aí na produção deles
1: cara, você falou problemas de sobreaquecimento isso é um problema que existe na, na Sony, na Playstation desde sempre cara. desde a época do, do Playstation 3 agora no Playstation 4 e também né, pelo jeito eles estão tendo no Playstation 5 também é, parece que é uma coisa que eles não conseguem resolver. Eu não sei porquê. Uh, o Xbox n- nem tem tanto esse problema. Lógico que esquenta, né? Porque não tem como também, né? Mas não esquenta tanto quanto o Playstation. Briga quase uma churrasqueira, o negócio. Sabe? Eles enfrentam muitos problemas. Eu, eu torço pra que eles consigam resolver, cara. Porque já, já tá há anos isso. Sabe? A galera não aguenta mais o videogame queimando, velho. Tem videogame que chega a queimar porque tá muito quente sabe e além disso uh, eles divulgaram também que no meio dessa toda essa confusão do corona e tal eles estão é, como é que eu posso dizer limitando a produção do Playstation 5 eu acho que se eu não me engano eles fabricaram 3 milhões de cópias do, do console até o momento se você for comparar com há seis anos atrás sete anos atrás Quando lançou o Playstation 4, eles tinham, nessa mesma época do ano, eles tinham feito já 7 milhões, sabe? Então eles diminuíram bastante o número de consoles feitos, porque, né, é de de se esperar também, né? No meio de uma pandemia, eles acreditam que ninguém vai querer gastar dinheiro com isso agora, né? Não é viável você gastar dinheiro com videogame, que provavelmente vai estar bem caro quando lançar, né? Porque as peças são caras e tudo mais. a galera não vai comprar, eles estão achando que a galera não vai comprar agora, vai comprar em menor quantidade, e hum, talvez eles aumentem, provavelmente eles vão aumentar a produção ano que vem, né, que espera que a crise já tenha acabado e a galera possa começar a comprar, né, e eu já citei essa relação do preço, já, eu volto para você só, só nesse momento, em relação a preço, você tem alguma ideia de como que, quanto que pode chegar a vir, os dois consoles, falando assim? Cara,
0: esse dos consoles é no um assunto um tanto quanto interessante, porque, assim, a Microsoft, não sabe, é um gigante. É um gigante multibilionário, né? E diferente da Sony, eles têm poder de, de, de poder ter prejuízo sem prejudicar, porque é o seguinte, a geração passada do Xbox One e do Playstation 4, a Microsoft ficou muito para trás no quesito vendas, tinha lá outros X problemas que também levaram a esse, essa queda nas vendas do Xbox, só que um dos principais motivos do Playstation 4 ter dominado 100% da geração é o preço, ele saiu por 400 dólares, Estados Unidos, né? Era um console mais poderoso também que o Xbox One, e o Xbox One saiu com 500, por 500 dólares e vinha também com aquele peso de papel que é o Kinect, né? Inclusive até pararam de produzir. É... Então, o que estão dizendo por aí é que a Sony estava tendo uma discussão interna onde uma parte queria vender o jogo de videogame com algum lucro, né? Porque a gente já sabe que as empresas não ganham é, lucro através de venda dos consoles, eles ganham através de marketplace dentro do console, através dos serviços que eles vendem dentro dos consoles, é, então alguns queriam já vender com algum tipo de lucro, ou seja, mesmo que fosse pequeno, queriam vender com algum tipo de lucro, né? então queriam vender ali por, quatro, por 500, 550 dólares, né? mas também tinha uma parte dentro da empresa que queria vender o console por 400, 450 dólares, só que pelo visto essa já chegaram a uma decisão e o preço oficial vai ser 500 dólares. Isso não é uma informação oficial, é um rumor, deixar isso claro. Mas, pelo que estão dizendo por aí, vai sair por 500 dólares. E o que a Microsoft está esperando é a Sony anunciar isso, para eles poderem anunciar o Series X com preço mais barato. Porque o Series X é mais poderoso, então, portanto, ele é mais caro de se produzir. Portanto, o preço, na teoria, seria é mais caro. Mas qual a Microsoft pode ter esse essa facilitação de ter prejuízo sem, sem nenhum problema eles provavelmente vão pegar e vender o console por gastos dólares, e fazendo isso eles vão sair na frente da, gera, da geração com tranquilidade, porque o americano médio que consome videogame de maneira casual ele não vai ficar pensando exclusiva, ele não vai ficar pensando é, nossa no controle, o controle, você consegue sentir ali a água, não ele vai pensar no preço, isso é Xbox, sair por um preço menor, eles vão comprar o Xbox. Isso é certeiro, isso é certo, isso eu não tenho a menor dúvida. Ainda mais levando em conta todo o calendário de lançamentos exclusivos que vai ter no Series X no lançamento, com o Halo Infinite, que é um jogo assim que nos Estados Unidos é quase um Star Wars, é um negócio assim gigante, gigantesco lá nos Estados Unidos. É, e também junto com o Wild, que é um outro jogo da Hellware. e com provavelmente algum jogo que eles vão anunciar em julho na Xbox 2020, que eu não sei se você chegou a ver, Rodrigo, mas pelo visto vai ser né, uma espécie ali de substituto da E3, não é mesmo?
1: Sim, é. eu cheguei a ver sim. Eles, Aparentemente eles vão criar, como é que é que ele fala? É 2020, né? 20 para 20, não sei como é que fala ainda direito. Mas é, eles criaram isso para divulgar sempre as notícias relacionadas aos jogos que eles vão lançar. Né, e, e é muito bom eles ter feito isso. Aliás, porque, porque é um evento só deles, né? Então eles podem tomar o tempo que eles quiserem. E a PlayStation tem né, um evento parecido, né? Então é sempre bom quando eles criam um, um evento alternativo para dar informação a mais para as pessoas, né? Que é bem legal, não ter que esperar um ano inteiro para chegar aí três e tudo mais. E se eu não me engano, esse, esse evento deles é, é todo mês, não é? Sim, sim, eles vão fazer todos os meses
0: Pra trazer informação do Series X Mas Não sei com quanto De de quantidade que vai ter Não sei se se vai ter Muito conteúdo ou pouco conteúdo Porque eles já fizeram um Xbox 2020 né, Pra abrir Que foi do dia 7 de maio Só que foi bem fraco, foi bem fraco Focaram muito em indie, certo? Que é importante também Só que Como que eu vou dizer isso? Pô, a gente tava um monte de meses sem qualquer tipo de anúncio da nova geração por conta do Covid e aí eles vão fazer uma apresentação e foco em um jogozinhos. é um pouco decepcionante, né então não dá pra saber se vão ser grandes anúncios no próximo mês porque em julho com toda certeza vão ser grandes anúncios, já falaram que vão focar nos exclusivos e tem que entregar, né só que a gente não sabe que nos próximos meses Vão ser informações assim Grandiosas, a gente espera que seja né? Porque é, A estratégia de divulgação da Microsoft da Sony Ela caiu por terra Depois da pandemia Não tem mais como voltar Com aquela estratégia que eles tinham antes
1: Então Mas eu acredito que isso deles é, Só liberar os jogos indies né? Só é, anunciarem os jogos indies Aliás é, acho que seria, assim, uma estratégia pra gerar a curiosidade da galera, né, tipo você vai pensar, nossa, não é possível que só esses jogos que ninguém conhece que eles vão anunciar o novo videogame deles, tá ligado? gerar uma curiosidade, o que, que esses caras vão fazer depois aí quando for ter algum outro evento, você vai querer assistir sabe, eles guardam o melhor pro final né, e em relação à estratégia falando ainda de estratégia você uh, tinha mencionado antes a, a, a Microsoft passou muito na frente da, da Sony dessa vez, tá? Cara, uh, eu tava pensando aqui, se a Sony tem uma estratégia ainda que eles vão usar, eles têm que usar agora. Porque eles estão ficando para trás. já O videogame deles já são, já é inferior ao Xbox Series X, e ainda eles não. É, o marketing dele, a divulgação deles não tá boa. A Microsoft tá engolindo tudo, tá sempre nas notícias, e o PlayStation fica para trás. Eles, como eu disse, eles nem sequer nos é, mostraram como é que tá o videogame. Então eles estão muito para trás ainda, uh, e a Microsoft tá, tá dominando tudo. Se a, se a Sony não fizer alguma coisa, cara, vai dar ruim para eles, eles vão ter um prejuízo porque a galera não vai querer comprar, não viu nada ainda.
0: Então, vale a pena esperar comprar até lá para o Natal, como vocês comentaram? Ou é melhor já comprar agora? Diante dessa crise, muitos se perguntam sobre isso. E seria interessante a gente saciar essa essa pergunta, né? Porque muitos, diante disso, estão querendo o console, mas... Os consoles, né? Querendo os consoles, mas não podem adquirir por conta desse alto preço. Então, cara. Acho que tudo é uma questão de perspectiva, né? Vamos lá. Se você é um americano, você muito provavelmente vai ter grana pra gastar com um luxo desses, certo? No nosso amigo. Então aí é só questão de você escolher qual console você prefere. Mas falando da nossa realidade, a realidade do brasileiro, é um trampão difícil. Se você quer comprar por uma questão de trabalho, se você trabalhar com cultura pop, na área de videogames, se, sabe, se o seu conteúdo depender dessas máquinas, então compra. Compre, compre escolha um e vai, entendeu? Vai fundo. Só que, se você é o cara que só tá ali procurando uma plataforma para você curtir, para você jogar de vez em quando, Para você, sabe, é, ter aquela diversão casual, cara, eu não consigo enxergar no momento um motivo para isso. Porque, por exemplo, o Xbox e Microsoft estão tendo um posicionamento nessa geração muito pro consumidor Eles têm o Game Pass, que é um serviço sensacional, tipo um Netflix de jogo, e, é... e os exclusivos iniciais ali do, do Series X também vão ser lançados para Xbox One. Então, não vejo necessidade de comprar, então, um, 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 um Xbox no momento já que você já pode jogar esses exclusivos no Xbox One também quando lançarem evidentemente que vão ter ali uma qualidade inferior né? só que é, você ainda vai poder jogar no final das contas né? você ainda vai poder curtir o jogo no final das contas então tipo eu só consigo enxergar um motivo se eu comprar um Playstation 5 lançamento, mas assim não vejo tantos assim, porque a Sony não demonstrou. A Sony não pegou e mostrou as coisas suficientes, né? Aí tem só ali o, o código foco eles mostraram, que não diz TV, parece um tanto genérico. Então eu diria que se você é um casual, espera. Espera um ano, um ano e meio. Mas, se você é um cara que curte, é ficcionado, você precisa desse negócio, ponte uma graninha ali, vende seus consoles e já... E muito dinheiro aí, porque esses consoles vão sair por da cara aqui no Brasil no lançamento, isso eu garanto.
1: É cara, realmente, eu lembro que a última geração, 2013, os os dois consoles saíram aqui no Brasil, ali na, na média de 3 mil, 4 mil reais. Então é muita coisa, e a previsão é que dessa vez seja a mesma coisa. E já é caro, já tem muita gente que não consegue comprar. Tá, galera de classe média, classe alta ali consegue. Mas hoje em dia, no meio dessa pandemia, eu, eu acredito que no Brasil as vendas vão estar bem baixas. Eu acho que só, só a galera de classe alta mesmo vai conseguir comprar. Porque nem classe média. Porque é, o preço é inacessível, cara. É, é loucura. 4 mil reais, sabe? É 400 dólares, né? Sendo.. É, é muito, é muita coisa. E.. Acho que esse ano vai ter... Acho que vai lançar em dezembro, né? Então, acho que até metade do do ano que que vem vai ter muita gente ainda que não vai estar com o console na mão. Eu acho que vai demorar um pouco pra, pra aqui no Brasil começar a ter bastante gente comprando, sabe? Até nos Estados Unidos também, né? Acho que tá tendo uma crise aí no mundo inteiro, então o videogame sendo caro assim fica mais difícil, querendo ou não sabe? Mas que o brasileiro aqui vai demorar um pouco, vai realmente demorar um pouco para conseguir todo mundo comprar Eu acho que
0: o Rodrigo falou com perfeição né porque com essa crise a gente não sabe mais quando vai acabar não sabe é, se vai acabar Daqui cinco, seis meses, se vai acabar daqui um ano e meio, se ainda vai ter que criar uma vacina, a gente não sabe, é, não tem essa noção. Com a alta do dólar, com toda certeza que no Brasil esses, esses consultórios vão sair com um preço inacreditavelmente alto. Certo? E o que
1: eu
0: acho que a gente pode ver no início dessa geração é uma queda enorme no número de vendas quando comparado com o início lá da oitava geração com o Xbox One e o PlayStation 4, né? É, eu tava vendo uma previsão de analista falando que o PlayStation 5, provavelmente até o meio do ano que vem, vai vender 6 milhões de unidades, né? Que, é, se eu me lembro bem, é inferior à quantidade que eles venderam de PlayStation 4 no início da geração passada. E eu acho que o mesma coisa vai acontecer com a Microsoft, não tem escapatória. escapatório, o Covid acabou realmente dando aquela balada em todas as indústrias e acho que a gente vai ter que é, Talvez até mesmo esperar um pouco para ver se a geração realmente engrenar, né? Porque acredito que todos os jogos que estão sendo desenvolvidos para essa geração no momento devem estar tendo problemas de produção por conta do Covid. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, seria que essa geração vai começar esse ano né, de maneira teórica, mas na prática vai começar realmente só no meio do ano que vem. Então é isso,
1: família? É isso então, família. Muito obrigado por todo mundo que ouviu, viu? Um abraço. Então a gente fica por aqui e até o próximo programa da Playcom.